0: Vor zwei Jahren ist Helga Rohrer an Demenz erkrankt. Seither muss sie ihren Alltag gegen das Vergessen organisieren. Frau Rohrer, wie machen Sie das bei so ganz praktischen Dingen wie Einkaufen gehen? Schreiben Sie sich eine Liste? Haben Sie überall kleine Zettelchen dabei? Ich habe mir da
1: ein besonderes System ausgedacht. Und zwar schneide ich aus Prospekten und nur aus zwei Geschäften, die ich jetzt leicht erreichen kann und leicht finde, die Sachen aus, die ich so brauche, und äh, die klebe ich auf einen großen Zettel. Und mit diesem Zettel, mit diesen bunten äh, Angeboten und was ich so brauche, marschiere ich dann ins Geschäft und ich kann alles sehr leicht finden. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei
0: Stefanie Heinzeller.
1: Helga Rohrer, erkrankte früh an Demenz.
0: Herzlich willkommen, Frau Rora. Schön, dass Sie bei uns sind. Vor zwei Jahren haben Sie die Diagnose bekommen, Demenz, Mitte 50, also sehr, sehr jung. Sie haben uns gerade erzählt, wie Sie Ihr Leben jetzt organisieren mit dem Einkaufen, mit all dem, was man im Alltag regeln muss. Ist der große Vorteil für Sie, dass Sie als Dolmetscherin und alleinerziehende Mutter ein sehr organisiertes Leben geführt haben?
1: Ganz eindeutig ist das ein Vorteil für mich, weil... Ich habe es früher gemacht, ein ganzes Leben und ich darf darauf hinweisen, dass Demenzerkrankte viele Ressourcen haben und man greift leichter zurück auf eine Ressource, die man schon hatte oder kann sie leichter aktivieren. Natürlich ist es für mich ein großer Vorteil.
0: Mit dieser Diagnose hat sich ja Ihr Leben total verändert. Wie haben Sie eigentlich am Anfang gemerkt oder gespürt, dass etwas nicht stimmen kann?
1: Mein Beruf äh, war Dolmetscherin simultan und da habe ich natürlich viele Aufträge gehabt und es kam dann äh, ein Folgeauftrag und da bin ich richtig erschrocken. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, was ich da vor zwei Wochen gedolmetscht hatte, weil ich so verunsichert war, habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe keine freien Kapazitäten und habe dann festgestellt, äh, das ging dann ganz schnell so innerhalb von Tagen, Wochen, dass weitere... Einschränkungen in meinem Leben sind. Ich habe neue Wortbildungen einfach so, so gemacht. Ich konnte mich an bestimmte Worte in meiner eigenen Muttersprache nicht erinnern. Also ich habe gemerkt, etwas ist nicht in Ordnung. Ich konnte mich nicht mehr orientieren. Ja, und da, ja, da wird man schon sehr traurig. Ja, oder man bekommt einfach Angst, Panik, kann ich ja, mir vorstellen. da kommt auch die Angst, ja. Dann sucht man natürlich so schnell wie möglich eine Klarheit bei einem Facharzt, was ist das? Worauf äh, ist das zurückzuführen?
0: Wie schnell haben Sie diese Klarheit bekommen? Wie hat Ihr Arzt reagiert? Ich kann mir vorstellen, mit Mitte 50, wenn man zum Arzt geht und sagt, man kann sich an vieles nicht mehr erinnern, dann sagt er erst mal, na ja, haben Sie Stress ja, gehabt? Die Klarheit hatte ich äh,
1: ungefähr nach sechs Monaten erst, weil der erste Arzt, den ich aufsuchte, ein Facharzt, sagte mir, ja, das ist bei Ihnen ein Burnout. Das ist völlig normal. Sie haben einen anspruchsvollen Beruf. Gehen Sie spazieren. Und ja, ich ging spazieren. <lacht> Aber da kommt auch so eine tiefe Depression, wenn Sie merken, dass Sie vieles ganz einfach nicht mehr können. Sie finden aus dem Keller nicht mehr nach oben, wo Sie wohnen. Und ich hatte viele Vorkenntnisse im medizinischen Bereich. Ich habe mir gedacht, das kann nicht nur ein Burnout sein. Aber ich habe diese Zeit dann abgewartet. Ich hatte auch medikamentös nichts gemacht und bin immer so in mich hineingegangen in meine Seele. Was ist es? Was ist es? Und dann ging ich in eigener, wie nennt sich das, in eigener Verantwortung, Verantwortung in die Gedächtnisambulanz in München und habe mich untersuchen lassen.
0: Und dann haben Sie die Diagnose bekommen: Demenz. Ja, nach einigen diagnostischen
1: Verfahren, da gibt es eine ganze Reihe, habe ich dann die Diagnose bekommen.
0: Ja. Was war Ihre Reaktion darauf? Sie standen mitten im Leben. Sie haben einen Sohn, der gerade Abitur gemacht hat. Ja. Sie haben erfolgreich gedolmetscht. Was ja. war Ihre erste Reaktion? Die erste
1: Reaktion? Hm. Ich sehe mich genau. Ich saß da so vor dem Arzt, so wie ich jetzt da sitze und ich befand mich so wie auf einer Rutsche und rutschte immer nach unten, so wie in diesem Salzbergwerk im Böchtesgaden. Und ich rutsche und rutsche und da ist ein Loch. Und natürlich, da fließen die Tränen. Und meine erste Frage war, nicht warum, sondern, Herr Doktor, wie geht das weiter mit mir? Ja, Und das ist schon ganz gewaltig, wenn man das so hört. Aber nachher realisiert man das erst, wenn man dann ja, alleine ist, was das bedeutet. Und ja, am Anfang war das sehr schwer, heute ist es auch nicht einfach, aber ich habe einen Weg gefunden, um mit der Krankheit umzugehen.
0: Das heißt, Sie sind gerutscht wie im Salzbergwerk in Berchtesgaden, das kennt fast jeder, der hier in Bayern lebt und mhm. hat es mal besucht. Ja. Wo war die Rutsche zu Ende und was hat sie aufgefangen? Die Rutsche? Das schien,
1: als ob sie nicht zu Ende ist. Da war ein großes schwarzes Loch. Aber es war so, als ob mir jemand eine Hand gereicht hätte. Und ich sage heute, das ist mein tiefer Glaube, meine Überzeugung, dass äh, jeder einen Engel hat. Und dieser Schutzengel begleitet Sie auch jetzt? Der begleitet mich auf jeden Fall. Und der ist jeden Tag präsent. Und ich stehe da und ich äh, Sehe mein heutiges Leben positiv. Ich sehe es auch als neue Chance, andere Sachen zu machen und Menschen Mut zu machen, die erkrankt sind und Angehörigen, die jemanden ja, betreuen, der erkrankt ist. Wir haben sehr viel Potenzial und jeder hat seinen Engel.
0: Haben Sie denn auch Engel in dem, ich sag jetzt mal, in der Realität, die sich auch materialisieren, die auch neben Ihnen sind, Freunde, die geblieben sind?
1: Ja, ich habe Freunde. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mich intensiv begleitet, seelisch und in jeder Hinsicht. Und ich habe meinen Sohn, der durch diese Krankheit, die ich habe, eigentlich auch sehr gereift ist. Er ist richtig gewachsen an meinen Einschränkungen und er steht ganz mutig da. Und ja, wir, wir sprechen jeden Tag so über die Krankheit als ganz normale Einschränkung. Jeder ist ein bisschen dement, sagen wir immer, und ich habe jetzt eben das, und ein anderer hat vielleicht Probleme mit dem Blinddarm. Oder? Also wir sehen, es, wir sehen es einfach locker, sage ich mal, obwohl es eine ernste Geschichte ist. Und wer mich sehr unterstützt, ist auch natürlich die Alzheimer-Gesellschaft München. Die waren mein erster Ansprechpartner, und da habe ich
0: eine fachliche und
1: menschliche Begleitung, und auch heute noch.
0: Ihr Sohn ist jetzt so um die 20, der hat gerade Abitur gemacht, versucht sich zu orientieren, was er beruflich machen will. Jetzt will man als Mutter seine Kinder ja dann irgendwann loslassen. Haben Sie manchmal das Gefühl, er kommt in die Rolle, dass er sich sehr um sie wird kümmern müssen? Und wollen Sie das?
1: Er wird nicht in diese Rolle kommen, weil ich immer eine starke Frau war, eine starke Mutter. Er geht seinen Weg. Ich äh, begleite ihn natürlich, so wie ich äh, das als richtig finde, dass eine Mutter auch eine Aufgabe hat, auch zu begleiten. Und äh, ich bin stolz, dass er diesen Weg alleine geht. Und äh, ich gehe ihn
0: auch alleine, weiß aber im Hintergrund, dass ich wann immer auf ihn zurückgreifen kann. Sie haben sich von Ihrem Mann vor 15 Jahren getrennt, von dem Vater Ihres Sohnes. Wäre es heute leichter mit einem Partner? Vermissen Sie das? Ja, es
1: ist eindeutig leichter mit einem Partner, weil sie haben eine materielle Sicherheit. Durch eine Erkrankung wird man auch ja, ganz einfach sehr bedürftig, weil man kein Einkommen hat. Ich zum Beispiel bin jetzt in einer sehr frühen vollen Erwerbsminderungsrente und das ist so ein Existenzminimum. Ich hätte eine materielle Sicherheit mit dem Partner und vor allem hätte ich... Äh, ja, diese, diese seelische Verwandtheit, dieses liebevolle Betreuen, was uns ja sehr fehlt. Und das vermisse
0: ich schon manchmal. Aber ich habe ja meinen Engel. Helga Rora ist bei mir zu Gast in eins zu eins der Talk. Vor zwei Jahren ist die mit 50erin an Demenz erkrankt. Davor war sie eine erfolgreiche Dolmetscherin. Frau Rora sehnen Sie sich manchmal nach diesem Leben zurück? Das mache ich
1: permanent. Ich darf da kurz eine Story erzählen. Ich wurde eingeladen, das war Januar, zu dem ersten Kongress für Betroffene und Angehörige. Er hieß Stimmig in Stuttgart, wurde organisiert von Demenz Support und da gibt es auch ein Magazin dazu. Und ich saß in der ersten Reihe und es war ein internationaler Kongress und hinten waren die Kabinen, wo die, die Dolmetscherinnen saßen und dann kam ich auch mal auf die Bühne, um so Statements abzugeben. Und dann habe ich so, das ist mir einfach rausgerutscht. Dann gucke ich auf diese Damen und sage, ich hoffe, Sie haben jetzt meine deutsche Aussage richtig übersetzt. Ich bin eine gewesene Kollegin von Ihnen und habe mich so stolz gefühlt. Und nach der Veranstaltung kam sogar die, diese Dolmetscherin und hat gesagt, ja, wie geht es Ihnen? Und äh, hat mich beglückwünscht, für was ich früher getan habe. Und das habe ich sehr schön gefunden von ihr so als Kollegin, dass sie zu mir kam. Und ich sehne mich danach, ja. Aber das kann ich
0: heute leider nicht mehr. Ne? Wieder in dieser Box zu sitzen. Und was haben Sie übersetzt? Welche Sprachen haben Sie Englisch, übersetzt? Englisch, Französisch, Rumänisch, Ungarisch. Das hängt mit Ihrer Herkunft zusammen. Ja. Sie kommen eigentlich aus Rumänien, sind sieben Bürgerinnen. Darüber werden wir später noch sprechen. Was war das für ein Beruf, da in dieser Kabine zu sitzen, live zu dolmetschen? Da muss man doch unheimlich konzentriert und präsent sein, oder? Unheimlich
1: konzentriert, präsent, Interesse für das Thema – meine Themen waren äh, im Wissenschaftsbereich und zuletzt hauptsächlich im medizinischen. Und das weiß ich genau, mein letzter großer Kongress war MS, Multiple Sklerose, international. Aber fragen Sie mich bitte heute nicht, was da alles war. Hm. Kann mich leider leider an nichts mehr erinnern. Ne? Aber es war ein gutes Gefühl, das weiß ich.
0: An das Gefühl können Sie sich erinnern, ja. da
1: zu sitzen und zu dolmetschen? Ja, Gefühle vergisst man nie, glauben Sie mir.
0: Margot Käsmann hat ja auf dem evangelischen Kirchentag erzählt, was ihr so durch den Kopf gegangen ist, als sie als Bischöfin zurücktreten musste. Und sie hat gesagt, da kam ihr die Zeile in den Sinn, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ist das etwas, was Ihnen auch manchmal durch den Kopf geht? Das geht mir
1: sogar oft durch den Kopf. Und ich sage, ich falle immer in Gottes Hand. Ganz gleich, was mit mir jetzt wäre, in einem Jahr, in zwei, in fünf es gibt ja leider keine Prognosen bei unserer Krankheit. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Und ja, und das, das gibt mir einfach auch einen bestimmten Mut. Und diesen Mut möchte ich auch weitergeben an die anderen. Niemand ist alleine,
0: ja. Und jeder muss auch versuchen, viel Kraft aus seinem Inneren zu schöpfen. Sie haben sich in Ihrem Leben aber auch nie nur über Ihren beruflichen Erfolg definiert. Nein, nie nur über den Beruf. <lacht> Ich habe mich sehr
1: sozial engagiert. Ich kann mich erinnern, das war so, ich glaube, das waren so die 80er Jahre, wo ein großer Schwung Aussiedler kam. Da hatte ich noch zusätzlich eine Ergänzungsschule für Aussiedlerkinder auf die Beine gestellt und habe gesagt: Ich bin auch eine Aussiedlerin. Ich möchte diesen Kindern und den Eltern erleichtern, diesen Start in dieser neuen Heimat. Und hatte auch viel Freude, ja. Mit den Kindern und das war zusätzlich. Ich hatte Unterricht noch an der VHS, ich hatte Firmentätigkeiten, ich war unterwegs. Also ich habe mich über, über viele Sachen eigentlich definiert und, und ich glaube, ich habe auch Spuren hinterlassen. Also
0: Erfolg war für Sie, beruflicher Erfolg war für Sie auch Verpflichtung, etwas für andere zu tun? Auf jeden Fall. Das sehe ich auch heute so. Ich kann heute nicht mehr dolmetschen. Mir
1: fehlt das Fachvokabular, mir fehlt die Sprache. Aber ich übersetze, denke ich mal, und ich hoffe, ich kann das, meine Welt, die Welt der Dementen für die Gesunden, für die Menschen, die zu wenig wissen über Demenz oder die auch jemanden neben sich haben, der sich nicht so artikulieren kann wie ich. Und ich versuche, das weiterzugeben. Und das
0: sehe ich so als, als Aufgabe, jetzt in meiner Phase der Demenz. Und auch so ein ja, positives Weltbild mitzugeben, denn das, was Sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben, das war ja auch ein Absturz, nicht nur der, dass Sie krank geworden sind, sondern auch dann die Folgen. Also Sie mussten Ihr Haus aufgeben, leben jetzt von einer kleinen Rente. Wie haben Sie das empfunden? Es
1: ja, ist schon eine gewaltige Umstellung gewesen, wissen Sie,
0: als Dolmetscherin,
1: ja, haben sie sich in anderen Welten bewegt und es kamen Zeiten da, ja, da werde ich auch richtig traurig, wenn ich dran denke. Ne? Da konnte ich mir
0: einen Kaffee nicht kaufen. Ja. ja, ich glaube, ich kann darüber jetzt nicht reden. Dann lassen wir das einfach und schieben das ein bisschen zur Seite in diesen Situationen, wenn sie dann auch einfach traurig werden über das, was sie erleben und erleben ja auch so spüren, wie Sie zum Beispiel die Worte vergessen im Englischen oder im Französischen. Woher nehmen Sie dann die Kraft zu sagen, so und jetzt setze ich mich mit meinem Sohn hin und lerne wieder Französisch-Vokabeln?
1: Ich denke, das ist meine Einstellung. Ich sage immer, du kannst es und ich möchte nicht so schnell abrutschen in diese Phase, wo ich keine Ressourcen mehr habe. Ich habe diese Menschen gesehen, ich habe das ja auch studiert. Ich kann mich bezeichnen. Ich habe auch so ein Diplom gemacht, Fachexpertin für Demenzerkrankungen. Ich weiß, was mich erwartet. Und weil ich das weiß, es ist es so wie ein sich aufbäumen. Ich möchte diese Phase so lange wie möglich in die Länge ziehen. Und ich weiß, ich kann es. Also Ich habe immer wieder diese Kraft in meinem Inneren. Manchmal staune ich selbst, aber...
0: Ich habe sie und ich danke Gott dafür. Es gibt ja wahrscheinlich auch gute und schlechte Tage für Sie, kann ich mir vorstellen. Was machen Sie an einem guten Tag, Frau Rocher? Wenn Sie merken, heute habe ich Kraft für vieles. Ja, an einem guten Tag
1: habe ich einen Termin, so wie früher. Ich habe einen Termin und sage, ich treffe meine Mitarbeiter von der Redaktion, wo ich ja schreibe und ich freue mich, dass ich diese Chance bekommen habe bei dem Magazin Demenz. Oder ich treffe so Leute wie bei Ihnen da, die mich interviewen. Dann sehe ich einen Sinn und ich darf was machen. ja Und da fühlt man sich
0: wieder nützlich, wissen Sie? Wie haben eigentlich Ihre früheren Auftraggeber reagiert, als Sie gesagt haben, ich kann das jetzt nicht mehr machen ich bin an Demenz erkrankt. Gab es da die Bereitschaft zu sagen, wollen Sie nicht vielleicht noch kleine Übersetzungen machen oder war dann da sofort Sendepause?
1: Es war sofort Sendepause leider, weil äh, ich sage, unsere Gesellschaft ist nicht genügend informiert, was heißt Demenz, was heißt Alzheimer, welche sind die Formen im Anfangsstadium. Ich wurde dann zum Arbeitsamt geschickt, zu einem sogenannten Integrationsfachdienst und äh, die haben einfach gemeint, obwohl ich das immer verneint habe, ich habe gesagt, geben Sie mir bitte die Chance, ich möchte sehen, was kann ich noch, zwei, drei Stunden am Tag, damit ich sehe, wie können Sie mich integrieren. Die haben gedacht, die haben gesagt, ich kann nichts mehr. Sie haben sich nicht bemüht, mich zu integrieren. Sie haben mich im Gegenteil gleich über so einen medizinischen Dienst in die Rente, in die Erwerbsminderungsrente geschickt. Und da bin ich sehr traurig heute. Darüber.
0: Das heißt, Sie würden eigentlich gerne noch einfach kleine Aufträge annehmen?
1: Ja, ich würde gerne kleine Sachen machen, die ich kann. Ich kann es nicht mehr am PC, aber... Ich könnte zum Beispiel in einer Klinik die ausländischen Patienten noch begrüßen, Leichte, leichte Sachen. Ne? Ich könnte für eine wohltätige Organisation, so, so eine gemeinnützliche, wie heißen Sie die Malteser oder, oder sogar die Alzheimer Gesellschaft, was was machen, leichte Sachen, wissen Sie, um einen Sinn zu haben und eine Tagesstruktur, wo ich genau weiß, du gehst Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils zwei drei Stunden hin. Das würde mir große Freude machen, wissen Sie.
0: Aber ich bin zuversichtlich, vielleicht erhalte ich noch ein Angebot. Genau, vielleicht hört es jemand und Sie bekommen ein Angebot. Aber das ist, glaube ich, auch das, wofür Sie ja kämpfen, dass es mehr Anerkennung gibt, ja. dass es mehr Verständnis für diese Krankheit gibt. Auch ein Verständnis dafür, dass ähm, man mit dieser Krankheit ja nicht sofort in die völlige Demenz verfällt im Endstadium, sondern dass es viele kleine Zwischenschritte gibt.
1: So ist es. Ich bin überzeugt davon. Ich habe das studiert. Ich sehe es an mir selber. Wir haben viele Ressourcen und wir Demenzerkrankte wollen nicht immer darauf hingewiesen werden, was wir nicht mehr können, sondern die Möglichkeit bekommen, integriert zu werden und uns nützlich zu machen. In dieser Gesellschaft, glaube ich, müssen wir auch unseren Platz finden und Demenz sollte als Behinderung anerkannt werden, weil dann werden wir vielleicht eine Chance haben, integriert zu werden und nicht gleich, ja, aufs Abstellgleis. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller. Helga Rohrer erkrankte früh an Demenz.
0: Frau Rohrer, ist es schwieriger für Sie, sich daran zu erinnern, ob Sie zu Hause den Herd ausgeschaltet haben, als daran, was Sie als dreijähriges Mädchen erlebt haben?
1: Ich kann mich erinnern, was ich als Dreijährige erlebt habe, ich muss ja so schmunzeln und ich kann mich nicht erinnern, wo ich das wirklich gemacht habe, also muss man immer zweimal checken, so wie ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann an ihren Namen, wenn ich das nicht immer höre.
0: Das heißt, bevor Sie das Haus verlassen, schauen Sie immer noch mal: ist der Ofen aus, sind die Lichter aus, ist der Wasserhahn abgedreht?
1: Ja, ich habe mir so ein System zurechtgelegt, wo ich so einen Rundgang mache und an der Tür hängt auch so ein Zettelchen, wo ich besonders achten muss. Also ich vergesse oft den Schlüssel mitzunehmen, dann kann ich nicht rein. Da stehen so Notes da, so Notizhaftzettel an der Tür. Mach das, mach das oder was ich jetzt unbedingt machen soll an dem Tag, kaufe Katzenfutter, zur Post und so, Katzenfutter, ja.
0: Aber Ihre Kindheit, das haben Sie mir vorhin im Vorgespräch erzählt, die läuft wie ein permanenter Film in Ihrem Kopf. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist
1: schwer, sich das vorzustellen. Es gibt ja so viele Formen der Demenz. Und meine Demenz, die heißt ja Levy Body oder die Le Levy Körperchen Demenz sind ungefähr 20 Prozent der Menschen weltweit davon betroffen, die ja Demenz haben. Und ein großes Symptom ist so eine optische Halluzination. Das bedeutet, Sie sehen dort einen Film, mal 20 Stunden, mal, mal 10, aber Sie sehen ihn eigentlich permanent, Ob, wenn Sie wach sind, Sie sprechen mit jemandem, so wie ich jetzt da mit Ihnen rede und im Hintergrund läuft so ein Farbfilm mit Sequenzen aus meinem Leben. Was läuft da gerade? Jetzt läuft, jetzt läuft gerade die Zeit, wo ich so, ja, da war ich ein kleines Mädchen und wir hatten ja ganz, ganz bescheidene Wohnverhältnisse und ich kann mich erinnern und ich sehe jetzt einen Hühnerstall und diesen Hühnerstall hatte mein Vater geputzt und da, hatte ich mich mit Freundinnen so verkrochen und da haben wir immer so ein bisschen uns unterhalten und gespielt und den sehe ich jetzt, ich sehe ihn in Farbe, ich sehe genau, wo er steht. Ich könnte alles, ja, ich kann alles genau beschreiben. Ich kann es nicht so schnell sprechen, wie das jetzt läuft. Dieser Film läuft ja sehr, sehr gewaltig, sehr schnell und das ist manchmal sehr ermüdend, wissen Sie.
0: Da kann man dann wahrscheinlich auch nicht einschlafen. nein. Ich versuche dann zu meditieren, ich versuche,
1: ja, ich habe auch diese Fähigkeit, mich immer wieder reinzuversetzen. Ich habe eine sehr schöne Reise nach Israel gemacht vor sehr vielen Jahren, ins heilige Land an bestimmten Punkten. Und da versuche ich mich dann hinzubeamen, wie es so schön heißt, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ja, und dann geht es schon, aber so mittendrin klopft es irgendwie. Wie an einer Tür und dann, weiß ich jetzt nicht, bin ich im Bett
0: oder laufe ich jetzt wieder da irgendwo in meinem Leben herum. In Ihrem frühen Leben als Kind in Siebenbürgen, da sind Sie aufgewachsen, geboren. Was war das für eine Kindheit? Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, eine sehr karge Kindheit. Ja, wir lebten in, ich sage jetzt mal, in ärmlichen Verhältnissen.
1: Und es war eine Großfamilie, da lebten die Großeltern, Tante, Onkel, meine Eltern, zwei Brüder, die mein Vater in die Ehe gebracht hat. Wir hatten einen wunderschönen, langen Garten. Und ich sehe mich sehr oft in diesem Garten, wie ich da laufe. Es gab ja auch so zu den Nachbarn dann nur so wie eine kleine Hecke. Da konnte man einfach rüberspringen und man war beim Nachbar, ja, ging man da raus, kamen gleich die Nachbarn auch in den Garten, man unterhielt sich, man half sich gegenseitig. Ich habe schöne Erinnerungen, obwohl es alles sehr bescheiden war. Ne?
0: Und es war Ceausescu-Zeit und das war politisch ja auch eine sehr schwierige, komplizierte Lage. Mhm. Wie haben Sie das dann als Jugendliche erlebt? Hat da Politik eine Rolle gespielt in Ihrem Leben? Ja, hat schon gespielt. Ich wusste schon damals, ich war
1: ein kleines Mädchen, mein Traum war immer Medizin zu studieren. Und ich habe gewusst, ich muss auf ein Gymnasium, ich muss auf ein rumänisches Gymnasium. Es gab ja auch in bestimmten Städten des Landes deutsche Gymnasien. Aber da hatte man nicht so die Chance, dann auf die Uni zu gehen. Und ich wusste, ich will das. Ja, Wann also, sind Ihnen
0: Zweifel gekommen, ob das alles so richtig ist?
1: Die Zweifel sind mir gekommen, als ich äh, ja, aus dem Elternhaus eigentlich raus bin, Richtung Uni. Und da ist man irgendwie offener in einer Großstadt. Ich kam dann nach Klausenburg und da gab es auch Menschen, die hatten so Zeitschriften aus dem Ausland. Man konnte frei Europa hören, so wie es ja ist. Studentenbewegungen, da wird anders diskutiert und und ich wusste, mein Platz ist nicht da und wir hatten uns ja als Deutsche auch äh, unterdrückt gefühlt und wir wollten auswandern.
0: Ihr Vater ist, glaube ich, dann relativ bald ausgewandert und Sie sind mit Ihrer Mutter erst ein paar Jahre später so ist nachgegangen. Das, ja. Mein Vater ist sehr früh, hat es geschafft
1: als Tourist und hat sich dann abgesetzt. Auf jeden Fall, es hat ja dann, ich glaube, so vier, fünf Jahre gedauert, dann sind wir nachgekommen ich mit meiner Mutter und die Söhne aus der ersten Ehe meines Vaters haben dann nochmals drei Jahre gebraucht. Es war eine sehr, sehr lange Familienzusammenführung. Hat das auch, wieder geklappt oder haben Sie sich entfremdet in dieser Zeit? Es hat gut geklappt. Es hat gut geklappt und äh, wir sind uns sehr beigestanden. Und ich weiß noch genau, wie ich mich immer eingesetzt habe, auch bei Behörden. Ich will, dass meine Brüder nachkommen und... Ich habe schon damals gekämpft und ich glaube, diese Kämpfernatur kommt mir auch heute in meiner Krankheit zugute, wenn ich das so formulieren kann.
0: Und am Ende haben Sie für Ihre Eltern gesorgt. Die waren ja dann schon etwas älter, als Sie auch hier angekommen sind in ja, Westdeutschland.
1: ich habe für sie gesorgt. Mein Vater ist da relativ früh verstorben. Das war in Waldkreiburg, das war so ein sehr, und ist ein sehr netter, ruhiger Ort und meine Mutter, die hatte ich dann, nachdem sie auch erkrankte, und heute weiß ich, dass das auch eine Form der Demenz war, aber sie hat das nur ein paar Monate so in der Phase gemacht, und also mitgemacht, und dann ist sie auch in München verstorben. Ja, dann stand ich mit meinem noch sehr jungen Sohn auch alleine da und ging dann tapfer diesen Weg weiter.
0: Helga Rohrer ist mein Gast in 1 zu 1. Vor zwei Jahren ist sie an Demenz erkrankt. Und wir haben schon ganz viel von Ihnen gehört, wie offensiv Sie damit umgehen. Sie ähm, machen keinen Hehl daraus, zu sagen, ich bin an Demenz erkrankt. Wie reagieren die Menschen in Ihrem Umfeld? Die Menschen sind zuerst sehr geschockt von meiner Diagnose.
1: Einige nehmen mich in den Arm und sagen, ach du Arme, du bist jetzt auch dement. Ich muss es so, so wiedergeben, weil so in dem Tonfall und mit dieser Umarmung.
0: Und dann müssen und dann, Sie lachen. da
1: muss ich lächeln, lachen und sagen: du, ich bin nicht arm. Ich habe eine Diagnose, so wie jede andere. Ach, ich habe gedacht, Demenz heißt, du kannst nichts mehr, du verlierst äh, die Sprache, alles. Die Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet in den Anfangsstadien. Sie sehen immer nur das Ende. Und ich sehe mich heute auch da, um diesen Leuten das zu erklären und auch andere aufzufordern, die so am Anfang stehen, geht an die Öffentlichkeit, nehmt den Leuten die Angst, erzählt mal, was euch bewegt, zeigt den Menschen, was ihr wollt. Ja, Also ich gehe ganz normal damit um und möchte auch dieses Bild in unsere Gesellschaft zurechtrücken, weil es ist ja eigentlich schief, es ist verkehrt. Wenn ich jetzt da sitze, glaube ich nicht, dass Sie gedacht hätten, Sie können sich mit mir so unterhalten.
0: Ich habe gewusst, dass ich mich mit Ihnen so unterhalten kann, weil meine Kolleginnen vorher mit Ihnen telefoniert haben. Aber das ist natürlich richtig. Wir haben alle immer die Vorstellung von so einer Krankheit, wie sie am Ende aussieht. Sie wissen aber auch genau, was Sie erwartet in den nächsten Jahren. Sie wissen nur nicht, wann, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, leider, man kann das so sagen, die, die Prognosen, wie etwas fortschreitet, sind sehr, sehr vage. Und das sind so Prognosen, die nicht nur in Deutschland gestellt werden, so weltweit. Ich war ja auch öfter jetzt so bei Treffen mit internationalen Ärzten und Betroffenen. Man weiß es nicht, nein, das kann in fünf Jahren sein, das kann... Vielleicht früher sein. Und ich weiß, was mich erwartet. Das war Ihre Anfangsfrage, glaube ich. Und weil ich das weiß, ja, kämpfe ich dafür, dass ich meine Phase so lang wie möglich hinausziehe.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie viele Vorkehrungen getroffen haben, was passieren soll, wenn Sie nicht mehr alleine entscheiden können. Haben Sie das getan?
1: Ja, das habe ich getan. Ich habe das erstens mit meinem jungen Sohn besprochen, mit meiner besten Freundin und dann diese ganzen Vollmachten schon erteilt. Und ich weiß eins, ich möchte so lange wie möglich in meiner Wohnung bleiben, mit meinen Katzen, mit meinen Blümchen, in meinem Zuhause. Und äh, ja, und sonst denke ich nicht so... Jetzt darüber nach, wo ich sage, ich erkenne meinen Sohn nicht mehr, ich werde das nicht mehr können. Das ist das Heute, in dem ich lebe, in dem
0: Jetzt. Haben Sie die Hoffnung, dass die Medizin für Sie vielleicht noch rechtzeitig das Richtige findet? Sie haben sich ja viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch schon als Dolmetscherin. Ich kann diese Hoffnung nicht haben, weil ich weiß,
1: die Wissenschaft ist nicht so weit. Die Forschung ist Dorn dran, aber frühestens in 20, 30 Jahren können wir mit etwas rechnen. Aber meine Überzeugung ist, das Medikamentöse ist ein Teil. Und die innere Einstellung und wie ich ja schon sagte, der Glaube. Jeder muss einen Glauben entwickeln. Und jeder sollte auch einen Glauben haben, denke ich mal, an sich. An etwas kann einem schon sehr, sehr helfen. Und Sie
0: können manchmal auch über sich selber lachen.
1: Ach, Wissen Sie, ich lache den ganzen Tag. Ich lache alleine über mich. Ich lache mit, mit Freunden, mit meinem Sohn, wenn so interessante Wortbildungen da sind. Und äh, ich erinnere mich auch an die Wortbildungen, die ich so vor kurzem jetzt gebildet habe, weil sie so, so einfach nett sind. Und, äh, Erzählen Sie uns eine. Ja, ich esse meinen Greisbrei und äh, ich sehe unten, da kommt gerade die Haussocke angefahren. Das ist ja eigentlich mein Hausmeister. Und ja, und es, ist, es gibt viele Sachen so, die dann so
0: kommen. Und es ist einfach witzig, ne? Stört es Sie dann nicht, wenn Sie woanders sind, wo Menschen sind, die Sie nicht kennen. Und Sie sagen sowas wie, da kommt meine Haussocke angefahren, dass die irritiert reagieren. Die lachen zuerst und ich sage
1: dann sofort, ach wissen Sie, das ist einfach die eins. Und viele wissen nicht, was D1 heißt. Und das heißt eine Demenz im Anfangsstadium. Und da lachen wir gemeinsam. Und
0: die sagen dann, ach, so ist das. Sag ich, ja, du. Unter anderem ist es auch so. Welche Träume haben Sie? Was möchten Sie richtig aktiv noch erleben? Also ich habe eine Vision. Aktiv möchte ich gerne
1: das machen, was ich früher mal getan habe, dass ich was übersetze, und da habe ich so ein Projekt ins Auge gefasst, auch mit einer demenzerkrankten Kollegin. Wir sind eigentlich Familienmitglieder, nennen wir uns weltweit. Die lebt in Australien und schreibt ein Buch in Englisch. Und das möchte ich gerne ins Deutsche übertragen. Und dann soll das so erscheinen auf dem Buchmarkt. Demenzerkrankte, übersetzt für Demenzerkrankte. Das ist mein persönlicher Traum. Und wenn ich noch einen Traum allgemein sagen darf, das wäre, dass wir Demenzerkrankte uns besser vernetzen in Deutschland und die Möglichkeit haben, leichter miteinander zu reden und für unsere Rechte und für unsere Wünsche an diese Gesellschaft und Forderungen uns einzusetzen. Und dass es ein Forum gibt, wo wir uns einbringen können auch politisch, so wie es in anderen Ländern möglich ist.
0: Helga Rohrer, in 1 zu 1 der Talk Leben mit Demenz. Sie sind auch engagiert in der Alzheimer-Gesellschaft, obwohl Alzheimer und Demenz zwei verschiedene Sachen sind. Sie sind ja nicht an Alzheimer erkrankt.
1: Es sind äh, verschiedene Sachen. Es sind Symptome, die ein bisschen ähnlich sind. Aber Alzheimer kriegt der, der Mensch, die Person, wenn sie alt ist. Demenz kann einer schon ab 45, manchmal sogar ab 35 bekommen. Die Symptome werden gerne ignoriert, nicht gesehen, nicht verstanden. Und dann gehen Menschen sehr spät zum Arzt und dann wird diagnostiziert, Demenz schon fortgeschritten. Vielleicht sollten wir Menschen auch achtsamer mit uns umgehen, dann würden wir das leichter erkennen. Ja. Also es sind ganz unterschiedliche Formen von Demenz und Alzheimer ist das, was, was unsere Gesellschaft eigentlich kennt. Den alten, hilfsbedürftigen Menschen,
0: der alleine nichts mehr kann, ja, der nicht zu Hause die, betreut wird. Und nicht die Mitfünfzigerin, die jetzt vor mir sitzt und ähm, ihr Leben managt und ganz viel kämpft, auch für diejenigen, die an Demenz erkrankt sind, auch um Anerkennung kämpft. Es gibt ein Buch, »Ich spreche für mich selbst« und ich glaube, das ist Ihre Kernaussage, oder? »Ich das, will nicht über mich bestimmen lassen, sondern ich will selbst für mich sprechen.«
1: ja, »Ich spreche für mich selbst«. Ich weiß, was ich kann. Ich entdecke mich jeden Tag neu und ich möchte das, was ich kann, umsetzen. Ich möchte beachtet werden, ernst genommen werden in meinen Forderungen und nicht nur ich. Ich spreche für mich selbst, aber ich spreche für alle anderen, die, die auch in dieser Phase sind.
0: Wir sind Tausende und Tausende in diesem Land. Die Alzheimer-Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der Sie jetzt auch im Vorstand aktiv sind. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass jemand, der wirklich erkrankt ist, auch dort dabei ist. Wie hat sich das verändert? Bisher waren dort immer Menschen, die helfen wollten. Und jetzt ist jemand, der selbst betroffen ist, mit dabei. Wie hat das die Arbeit in diesem Vorstand verändert? Es ist richtig, was Sie
1: sagen. Es ist das erste Mal überhaupt deutschlandweit, dass eine Betroffene in den Vorstand gewählt wurde und ich sage, es ist höchste Zeit, weil es werden ja Entscheidungen getroffen über erkrankte und Projekte mit kranken und es ist schön, wenn man auch hört, was Kranke wollen und was sie nicht wollen, vor allem. Was wollen Sie nicht, Frau Hocher? Ich möchte nicht, sie die Kranken meine ich und ich möchte nicht, dass dort über uns bestimmt wird. Ich möchte, dass wir mit einbezogen werden in Entscheidungen. Und ich habe jetzt äh, die erste Vorstandssitzung gehabt und ich habe gemerkt, wie auf meine Vorschläge eingegangen wird und äh, wie ich mit einbezogen werde ja, in Projekte. Und wir haben ein großes Jubiläum nächstes Jahr, die Alzheimer-Gesellschaft München. Wir werden 25-jähriges Jubiläum haben und ich äh, werde da mitarbeiten in dem Projekt und in Öffentlichkeitsarbeit. Und das finde ich ganz toll, dass man mir diese Chance gibt und uns anderen. Und ich werde andere Betroffene mitnehmen. Und wir werden was ganz Großartiges auf die Beine stellen im
0: nächsten Jahr. Und ich bin sehr dankbar, dass die Gesellschaft uns diese Möglichkeit gibt. Was ist das Signal an die Gesellschaft? Die Gesellschaft, das ist ja immer so ein großes Wort, das sind wir alle. Was erwarten Sie von den Menschen auf der Straße, die Sie treffen, und die merken, Frau Rohrer findet im Moment nicht nach Hause. Ich erwarte einen ganz normalen
1: Umgang. Und einfach so, wenn ich jetzt einen Touristen sehe aus Japan und der weiß nicht, wo man zur U3 oder U6 geht, dann, dann habe ich früher auch geholfen und habe gesagt, ja, sehen Sie mal, das ist die Richtung, ich gehe auch mit ihm mit. Ganz normal. Und so erwarte ich das auch. Ja, wir haben eine Einschränkung die da oder dort ist, aber wir erwarten ein ganz normales Verhalten und
0: ohne irgendwelche Berührungsängste. Die müssen abgebaut werden. Die, die sollten haben ja auch abgebaut oft, werden. Die haben ja auch oft die Angehörigen. Also wenn die Angehörigen erfahren, meine Mutter, mein Vater ist an Demenz erkrankt, dann erschrecken die erstmal und sind möglicherweise diejenigen, die mehr Hilfe brauchen als der Erkrankte. Machen Sie diese Erfahrung? Ich äh, mache diese Erfahrung und ich... Äh, Appelliere an
1: die Angehörigen, gehen Sie bitte zu einer professionellen Gesellschaft. Das ist in diesem Fall die Alzheimer. Sie begleitet seit 25 Jahren Angehörige, Betroffene. Und da werden Sie beraten, wenn Sie wollen. Da werden Sie in Seminare mit einbezogen. Sie werden informiert, Sie werden begleitet. Und es wird Ihnen wirklich viel erleichtert. Nur wenn Sie wollen. Also Sie werden nie bevormundet, auch als Angehöriger. Aber es wird ihnen geholfen.
0: Und wir sollten vielleicht auch alle erkennen, dass es neue Seiten gibt, die man an dem Betroffenen, an dem erkrankten Vater, der erkrankten Mutter oder, wenn man selbst erkrankt ist, an sich selbst kennenlernen kann. Welche neuen Seiten haben Sie an sich kennengelernt in den letzten zwei Jahren?
1: Neue Seiten? Ja. Das Emotionale steht hier im Vordergrund auch. Wenn, wenn ich, wenn jemand sich nicht mehr so ausdrücken kann, also wenn die Sprache, die Worte fehlen. Es sind diese Gesten, es ist die Mimik, die zählt. Es sind die kleinen Dinge, die man noch machen kann, an die man sich erinnert von früher, wo man motiviert werden kann durch Biografiearbeit, wo man unterstützt werden kann. Und man sollte immer mit einbezogen werden, weil äh, wir verstehen viel mehr, als die Menschen glauben. Ich habe auch entdeckt, neue Fähigkeiten, ich, ich schreibe, ich bin plötzlich <lacht> plötzlich durch meine Erkrankung, kann man wohl sagen, richtig kreativ geworden. Ich habe Zeit für mich, ich, äh, ja, ich entdecke mich jeden Tag neu und da bin ich auch dankbar.
0: Ich sehe so die Krankheit als Chance. Und wir danken Ihnen, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, an diesen Entdeckungen teilhaben zu dürfen. Frau Rohrer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren in eins zu eins der Talk. Ich danke Ihnen.